0: 古时候的皇帝有军权吗？或者说有完整的军权吗？皇帝真正拥有其完整军权的只有嫡系部队，如禁卫军、锦衣卫、皇室亲卫队等等；而德国小胡子的则是党卫军，而广大军权则是分散在各个军阀手中的。古今中外。军人的天职都是听从并执行上级命令，他们无需思考这个命令的正当与合理性，这是军队存在的前提。也就是说，军人只需听从他们的上一级长官，也就是顶头上司的命令，而他们是无需承担这个命令带来的后果与法律责任的。历来送到军事法庭受审的都是发布命令的指挥官，而执行命令的士兵都是无罪的。而士兵若不立即执行命令，会有被当场处死的风险。那就意味着，真正掌握生杀大权的是大军阀。因此，综上所述，皇帝要保证其皇权，就必须要与军阀背后的家族利益保持一致。如果想不通这一点，举个简单粗暴的例子：如果皇帝现在对一个将军下令，命令这个将军带兵把自己老爹的宅子烧了，你觉得这个将军会照做吗？如果将军不照做，皇帝有什么办法呢？给将军麾下的每一个兵卒写信吗？所以，回到上面所说，将军必须听从皇帝的指示。这一内容只是写在纸上罢了，真正权力的实施还是遵循丛林法则的。想象一下，如果一个国家连自己的军队都没有，并且被外国军队强行驻扎，也就意味着那个国家哪怕是最高领导人。与其背后利益相关的势力或家族，其实都没有真正的实权，他们一切权力的行使都是在不违背驻扎军队所代表的国家的前提之下的。没错，就是小日子。很多人会有这么一个错觉：假如世界上没有国界，没有国家，那么世界会平和吗？其实，只要这个世界资源是有限的，就必然会有争夺与争取。必然会有结盟与冲突，势力的划分与边界就会随之而来。即便不再叫国家了，而是换另外一个名词但实质上还都是一样的。我们看到的国界仅仅是地理上的，在国际资本市场开放的今天，真正的势力划分显得更加错综复杂。举个例子，索尼是日本公司，其最大控股方是三井财团，剩下的股份大多被美国财团与基金拥有。虽然三井财团的注册地也在日本，然而里面的股份却有一部分被美国财团占有，而这部分的股份加上直接对索尼公司占有的股份，却超过了真正的被日资控股的部分。那么，索尼到底是日本公司还是美国公司呢？再进一步想，如果资本市场上日本的资产被美资大部分占有了，同时军权又是属于美方的，那么日本到底算不算一个国家？还是仅仅是个殖民地呢？所以权力到底是什么？咱们下期啊接着聊。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与您分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络。咱们下期接着聊。